0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Olá, pessoal, aqui é o Marcelo Coleone e esse é o conteúdo número 50. Um conteúdo muito especial, para lá de especial, muito relevante para você que tem uma empresa com colaboradores e líderes intermediários, para você que quer se tornar um líder, para você que é líder de uma área. Então, Vale a pena olhar esse conteúdo com carinho e começar a entender algumas questões importantes e as técnicas para ajustar esse contexto dentro da sua organização. Bom, esse conteúdo visa responder três perguntas importantes. A primeira: quais são as dificuldades e os desafios da primeira liderança? Por que, que muitas pessoas é, acabam tendo aquele, aquele comentário que era: oh, ele era um ótimo colaborador e virou um péssimo gestor. A gente vai entender um pouco sobre isso. Por que, que o primeiro, primeiro nível de liderança ele é importante? Por que, que a empresa tem que olhar com carinho sobre essas pessoas que estão sendo formadas e que estão formando os novos líderes lá na base da sua empresa? E como estruturar e alinhar a empresa através dos primeiros líderes? Para começar, eu queria trazer as dificuldades de uma primeira liderança. A dificuldade é você começar a praticar processos totalmente diferentes. Vou dar um exemplo. Eu tenho um colaborador que ele é um excelente profissional. Ele traz muitos resultados, ele se destaca perante os demais, aí ele é promovido para uma, uma posição de liderança. E aí o que acontece? Ele deixa de fazer as coisas para fazer com que as pessoas façam por ele. Então tudo que ele foi reconhecido, valorizado, já não vai ser mais daqui pra frente. Ele foi reconhecido porque ele fez, ele entregou resultados, ele fez muitas coisas pela empresa, só que agora ele passa a ser líder. Ele tem que ajudar as pessoas a executarem e acharem resultados no lugar dela. O grande problema disso é você ter a necessidade de interagir com as pessoas e como até então você não tinha tanto esse contexto de você influenciar as pessoas, de trazer as pessoas para o seu lado, trabalhar em equipe, uma série de coisas que agora o líder precisa fomentar isso constantemente. Então, aquela velha história, ah, faça assim que funciona, faça do meu jeito, sempre funcionou assim, eu fui valorizado, então você vai poder ser valorizado também. Isso é um grande erro, as pessoas precisam aprender, todos nós passamos por estágios, então a grande dificuldade do líder, ele é em exigir que seja feito da forma que ele fazia, na boa vontade, lógico, porque é o conhecimento que ele tem, toda a bagagem de experiência dele vem disso, então ele vai trazer elementos para que as pessoas façam da mesma forma que ele fez e tenham os mesmos sucessos, os mesmos resultados que ele teve e que está tendo na, na carreira profissional dele. Outra é delegar as atividades, como é que eu delego? Então eu sumo para a liderança eu quero abraçar tudo. Não, não posso largar nada, então eu continuo fazendo as coisas com as pessoas e não cuido das pessoas. Então, quando eu me torno líder, eu tenho que segregar essas coisas, eu tenho que arrumar espaço para lidar com pessoas, para poder motivar pessoas, engajar pessoas, influenciar pessoas e eu preciso ajudar tecnicamente as pessoas que estão na, na, na minha equipe. Então, essas são as maiores dificuldades. Quem gosta de, de ler, tem um livro que chama-se Pipeline da Liderança. Eu vou colocar nos comentários depois o nome do livro, tudo direitinho, que fala de todos os estágios de mudança. E o primeiro estágio, que é líder de si mesmo para líder de outras pessoas, é a grande ruptura que tem. É uma das maiores rupturas que tem no processo. Todos têm, até presidente de conselho lá em cima. Todos têm uma dificuldade, mas essa questão... Ela fica menos é, problemática nos próximos nos próximos passos de liderança, onde você vai ser líder de líderes. Então você já tem um contexto de liderança, um contexto diferente. Aí você vai subindo na organização, na, depende da tua empresa, né? se a empresa é hierárquica, faz todo sentido, se ela é horizontalizada, não faz. Mas o, o impacto da liderança em como engajar pessoas, como trazer as pessoas para o seu lado para poder fomentar coisas diferentes, inovação, resultados melhores, aí é uma grande, um grande papel do, do líder que precisa ser aprendido desde o início. E quais são os desafios? Os desafios estão em como eu mantenho resultados da organização, como eu rodo dois pratos ao mesmo tempo, como eu rodo o prato dos resultados da empresa e o prato de pessoas. Eu preciso rodar os dois na mesma velocidade, em hipótese alguma. O problema é que se eu deixar de rodar um dos pratos, o outro cai. Se eu ficar focado só nos resultados, a motivação das empresas, das pessoas caem e aí quebra o prato. Se eu fico só nas pessoas, os resultados caem e quebra o prato. Então eu preciso ter consciência que eu preciso atuar nessas duas vertentes, pessoas e resultado. Uma coisa não existe sem a outra. Ah, mas você, é, ele não é muito bom, ou ele é muito amiguinho dos, dos colaboradores. Não é isso. Eu preciso ser profissional, rodar os dois pratos. Então eu preciso treinar pessoas, capacitar pessoas para liderança, para que isso realmente ocorra. O grande desafio é, eu sair do zero. As pessoas normalmente não são preparadas antes de assumir uma responsabilidade de liderança, pelo menos a primeira. E aí ela é jogada na fogueira e aí você tem que tratar as pessoas. Lembre-se, é, antigamente o líder, ele acabava com uma equipe se ele quisesse. Ele trocava todo mundo. Hoje em dia, a equipe troca o líder. Então tem uma série de consequências. Você vê jogador de futebol, né, a equipe, quantos técnicos são tirados do time pela equipe. E aí você vê o poder que existe nesse contexto. Quando você consegue uma sinergia entre um bom líder e uma boa equipe, é o melhor dos mundos. Então, o desafio é como capacitar essas primeiras lideranças de forma rápida. Porque ela, ela é importante. E por que, que ela é importante? Porque ela tem o domínio de toda a base da tua empresa. Quem de fato faz acontecer na sua empresa? É lá, lá embaixo, na base da pirâmide. Se você está numa uma empresa hierárquica. É a base da pirâmide. É ela que tem a maior exposição para o mercado possível. Exposição com seus clientes, com fornecedores, com uma certa coisa. É ela que mostra o valor da sua empresa. Vale a pena olhar para essas pessoas e preparar essas pessoas, porque amanhã elas terão outros cargos acima e que podem trazer elementos importantes. Se eu não cuidar dessa primeira liderança no começo e ficar com uma liderança muito impositiva, muito, muito comando e controle, como era o processo até então, existe algumas empresas que ainda fazem isso, eu vou gerar problemas lá na frente. Eu não vou ter um engajamento, eu vou ter que arrumar outros subsídios para motivar pessoas, que não o sistêmico. Que são subsídios que é... Ah, eu vou colocar um benefício X... Agora eu vou pagar uma academia... Vou pagar a faculdade... E eu fico jogando benefícios para motivar as pessoas... Mas de fato, elas não estão motivadas. Agora, quando eu tenho um líder... Que realmente engaja... Que se une com a equipe... Que faz a diferença... Que se comunica bem... Que realmente tem uma relação... De ganha-ganha... Com as pessoas... Que desenvolve pessoas... Eu tenho um processo sistêmico... Por isso... Que a primeira liderança é importante. Ela é extremamente relevante. Eu tenho várias experiências de lidar com formação de líderes e ele é, ela é fantástica quando você começa a criar essa conscientização nos líderes logo cedo. Eles vão crescer muito mais na organização, vão trazer resultados muito melhores do que aqueles líderes que olham para aquilo e querem, querem assumir o poder. Outro, outro item relevante desse tema é que, no passado, quando eu olhava para uma cadeira de liderança, eu queria aquele poder. Eu queria ter aquela opção de fazer, mandar e desmandar, ser o, o dono da bola. Agora não. Eu olho para aquele líder e quero ser ele como referência. Eu quero fazer com que ele realmente e as pessoas que estão abaixo se desenvolvam, todo mundo ao longo da cadeia, sem ter uma exceção. É desenvolvimento. Eu olho para aquele líder e falo, ó, eu quero ser um líder assim, que faz pelas pessoas e pela empresa. É um profissional, não é uma pessoa que só faz para um lado ou só faz para o outro. Que disso nada adianta. Isso é uma questão de tempo para ruir. Mas que os resultados apareçam, que sejam significativos para a organização. Isso é o grande papel da liderança. E aí... Como fazer isso acontecer? Como colocar isso em prática numa estrutura? É você olhar para sua organização e fazer com que as pessoas comecem a promover desenvolvimentos da, do colaborador, do líder e da empresa simultaneamente. Quando esse processo estiver sistêmico, esse processo de alinhamento, todos conversando, todos focados no mesmo propósito, todos realmente alinhados para atingir um objetivo... Você tem uma estrutura na sua organização que está realmente fazendo a diferença. Não use o braço das pessoas. Não busque somente o braço das pessoas. Busque envolver as pessoas. Busque colocar as pessoas junto na solução dos problemas. Busque fazer com que as pessoas tenham segurança. O que é segurança? É que elas realmente olhem para a organização e falam, poxa... Aqui eu estou bem, o meu, meu líder me apoia, me suporta, me ajuda, eu não tenho medo de perder o emprego, é, eu não tenho essa, essa, essa paranoia de, puxa, eu preciso fazer tudo certinho, senão eu vou mandar embora, eu posso errar o erro é permitido, desde que você tenha intenção de melhorar e melhorar continuamente. Isso faz a diferença. Então pense em criar segurança para as pessoas. O quanto esse ambiente gera confiança as pessoas têm segurança em trabalhar com você. Depois, as pessoas precisam ser ouvidas e compreendidas. É, entender o que as pessoas falam, entender o que as pessoas trazem, ela é extremamente relevante. Terceiro, reconhecer e valorizar as pessoas sempre. Reconhecer e valorizar as pessoas. As pessoas, a gente prejudica as pessoas ou Bune as pessoas por um erro e esquece milhares de acertos que elas fizeram. E o último, que é super importante, é envolver as pessoas. Como incluo as pessoas no processo. Como faço as pessoas participarem na solução dos problemas. E não só ficar lidando com os problemas. Então, nesse contexto, eu estou usando o capital intelectual das pessoas. E não mais o braço. Eu estou fazendo com que as pessoas realmente olhem para a organização e vejam o quão benéfico é trabalhar ali. Quais são as possibilidades de crescimento, como ela está se desenvolvendo, que que suporte e apoio necessário ela tem para poder acontecer e fazer é, o seu resultado cada vez melhor. Lembre-se, colaborador, líder e empresa. Estão todos no, no mesmo barco. Todos se desenvolvendo, é um processo sistêmico. Se você tem o desenvolvimento de um fácil o esforço de outro, é um problema que você tem na sua organização. Então, por isso que a primeira liderança ela é extremamente importante. Eu tenho resultados fantásticos treinando pessoas da operação para a primeira liderança, pessoas com turno, pessoas que ficam praticamente ilhadas nos turnos sozinhas com os seus liderados, poder de autonomia, de desenvolvimento das pessoas, como treinar essas pessoas... A empresa precisa olhar isso com carinho, precisa olhar. Eu já tenho várias multinacionais que, que eu faço esses treinamentos, é um, uma gratidão enorme, eu gosto muito de fazer esse treinamento com as pessoas, de desenvolver novos líderes, de pegar pessoas e falar, ah, esse é o teu contexto. E não é uma formatação única, não existe um, uma regra, uma receita de bolo, uma forma de sucesso, existe entender pessoa a pessoa para poder ajudar no seu desenvolvimento. Isso faz enorme, mas enorme diferença no que a empresa pode se tornar em relação aos resultados que ela oferece e o que ela vai obter. Então, lembre-se, importância extrema, extrema. Quem realmente faz acontecer são as pessoas que precisam de uma liderança próxima, uma liderança realmente que engaja, que envolve, que desenvolve, que ouve, que reconhece, está ali. Essa liderança precisa ser capacitada para que realmente o processo fique, vire sistêmico. E quando eu tenho um líder bem, bem formado, bem é, avaliado e que realmente pratica uma liderança efetiva, ele vai formar novos líderes automaticamente. Então você tem muitas pessoas com o um papel de liderança sem estar no cargo. Você tem realmente muitas pessoas que estão ali olhando para aquilo, entendendo aquele contexto de maneira muito mais simples, muito mais forte, muito mais conectada com as pessoas e o trabalho em equipe. Bom, estruturar e alinhar. Então, para estruturar e alinhar, eu preciso fazer com que as pessoas realmente entendam esse contexto. Quando eu faço uma estrutura é, alinhada com uma liderança eficiente, eu faço um processo em espiral, onde eu Capacito as pessoas para os seus próximos passos. Isso se torna sistêmico, porque todo mundo está almejando ou se desenvolvendo para os próximos passos, crescendo profissionalmente. Mas sem alinhamento, eu não consigo nada. Então, é aquele medo de falar com as pessoas, de apresentar resultados para as pessoas, de realmente fazer com que as pessoas compreendam, isso deixa desistir no modelo eficiente. Eu preciso alinhar as pessoas. Se eu preciso, preciso dar um feedback, eu sei técnicas para dar feedback eu vou dar um feedback assertivo. Mas o feedback ele é construtivo, não é só punitivo. Ele é construtivo. Feedback punitivo é a demissão. Não existe outro. Então, ó, Tchau. Agora construtivo, ó, Puxa, vamos lá. A gente tem, tem potencial para melhorar, vamos, vamos nos envolver, valorizar as pessoas no feedback. Já falamos sobre feedback, tem uma, um conteúdo específico sobre isso, é só voltar e olhar. Mas a estrutura, quando eu tenho uma estrutura sendo montada da base, já ajuda de forma muito relevante. Lógico, quem decide esse modelo de gestão ainda é a alta liderança. Mas se a alta liderança na sua empresa já consegue ver isso, ou se você é alta liderança já consegue ver isso e começa a criar essa base, é uma questão de tempo e rápido para você ver mudanças significativas na sua organização. Existem uma série de coisas, uma série de elementos que você pode usufruir olhando para a liderança. Olhando para as pessoas que estão sendo lideradas por bons líderes. Sem isso, você vai ficar sempre naquela questão, puxa, eu estou perdendo muito, muitas pessoas, a rotatividade de pessoas aqui está enorme. Não que isso vá deixar de existir, nem todo mundo nasceu para fazer a mesma coisa, ou coisas parecidas, mas isso diminui drasticamente. E os resultados, o pessoal veste a camisa? Veste a camisa. Só depende da primeira liderança. Não adianta você fazer discursos fantásticos lá em cima, né? você como dono proprietário, ou no alto escalão da organização, se as pessoas que estão abaixo não estão fazendo isso. Então, olhar a primeira liderança é você desenvolver uma cultura que vem de baixo para cima. E ela é muito eficiente, porque ela é forte, ela é raiz, ela realmente é incorporada pelas pessoas. Por isso que eu, esse tema para mim é extremamente relevante. Eu adoro eu é, é, treinar e desenvolver novos líderes. Para mim é, uma, é um, uma ferramenta enorme, uma ferramenta de potencial gigantesco. Na minha experiência, tudo que eu fiz eu consegui desenvolver novos líderes. Então, desenvolver novos líderes faz você chegar longe e muito longe. Então, estruturar a sua empresa através da base para cima e garantir o alinhamento. Que sem o alinhamento não adianta você fazer discursos e discursos se as pessoas não é... Não convergem com, com a sua estratégia, com o seu modo de pensar e os resultados que você precisa alcançar. E eu queria trazer uma provocação para esse conteúdo, que é muito simples. Professores qualificados desenvolvem alunos melhores, sem dúvida alguma. Na sua empresa, seus professores estão qualificados? É uma questão de parar, olhar para a organização e ver se realmente... Isso faz sentido. Grande abraço, bons estudos e obrigado.